0: Al igual que yo, muchos os estaréis dando cuenta de que se avecinan tiempos difíciles. Que vienen tiempos difíciles y que para combatirlo, la única manera de hacerlo es con un cambio de mentalidad. No solo por una cuestión de supervivencia, lógicamente, sino también para poder inspirar a los demás y así poder movernos todos a una a una misma dirección correcta. Porque si vas tú solo de rollo lobo solitario, de poco te va a servir que cambies la mentalidad si no eres capaz de hacerlo ver a todos los demás. Lo compartí el otro día en Twitter una frase que lleva repitiéndose centenares de años, o más bien un dicho que lleva repitiéndose así y que me parece que va como anillo al dedo para hacernos ver en qué situación estamos. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y volvemos a empezar. Es un círculo vicioso. Compartiréis conmigo la idea de que, sin duda alguna, estamos en esta última fase de círculo vicioso. Estamos en la fase de hombres débiles creando tiempos difíciles, preocupándonos por patrañas políticas y sociales que son alimentadas por nuestras comodidades occidentales, al fin y al cabo. Los hombres débiles de hoy en día cada vez están más inmersos en una realidad que... <ríe> es tanto literal como figurada. En cambio, aquellos que se trabajan a sí mismos convirtiéndose bueno, en líderes de sus hogares, de sus comunidades y de sus propios valores e ideales, pues acaban siendo recompensados a largo plazo. ¿Cómo no vamos a necesitar valores con los tiempos oscuros que nos están viniendo? Con todas estas políticas, adicciones por todos lados, epidemia de salud, epidemia social, con un mercado sexual jamás visto en desequilibrio, perdiéndose, especialmente en Occidente, la polaridad de lo masculino y lo femenino. Las relaciones cada vez son menos saludables, el ratio de divorcio nos aumenta, los rollos sociales inventados sacados de la manga, o sea, hasta el punto que ahora los hombres dicen preferir estar solos antes de salir ahí fuera hacer lo que debemos, porque ya no queremos hacer lo que debemos. Y de mientras, los suicidios liderados por hombres siguen subiendo. Los estados nos han vendido una historia de independencia absoluta. Una cosa, lógicamente, es estar bien solo, tener tu independencia personal, pero... Estarlo un tiempo para coger ese aire, para respirar, para ordenar nuestros pensamientos. Y otra totalmente distinta es estar siempre solo y totalmente solo. Haber destrozado por completo nuestra habilidad de socialización, básica para el ser humano al fin y al cabo. Nuestra habilidad de relaciones sanas, que es tanto personales como románticas, también están destruidas. Y es que puedes seguir estando solo en una habitación llena de gente que Es como la mayoría de hombres se sienten hoy en día y como no vamos a hacerlo de alguna manera, ¿no? Como no vamos a hacerlo con la virtualización de absolutamente todo nuestro entorno, ¿no? Algo que empieza ya desde bien pequeños. Cada vez hay ese, esa agenda que se va empujando para que la virtualización, la, y la llamada innovación, llegue a la mano de los más pequeños más y más pequeños. Cuando yo tenía um, 13 años, lo que me costó que me regalaran, un, me comprara yo un Nokia 3310, ¿no? Los niños, al fin y al cabo, ya no tienen ni padres en casa. Tradicionalmente, la madre cuidaba al chiquillo, pasaban horas en su casa y parte de la educación de los niños era con los propios padres. Se transmitían los valores de los padres. Pero ahora el incentivo es que el niño pase más horas en la escuela con el pretexto de educarlo. ¿Cómo no va a ser este el incentivo? Así pueden educar los niños con las mierdas que el Estado quiere. Al fin y al cabo es el Estado ¿no? el que elige el currículum educativo y lo que enseñará a tus hijos. Por eso tenemos una mierda de cultura de finanzas, por ejemplo, entre muchísimas otras. Después, cuando el hijo vuelve a casa y los padres vienen de trabajar, pues puedes tener por seguro que tendrá o los videojuegos para distraerse en vez de socializar con los padres, o las redes sociales porque ese rato en familia lo pase enganchado en algo por seguro. Y quizás los padres... Ni se darán cuenta porque ellos también estarán enganchados a algo. Las relaciones saludables yo creo que ya no volverán hasta que se recupere la polaridad social de lo masculino y lo femenino. Los niños crecerán en hogares de forma saludable otra vez cuando esta polaridad se, se recupere, pero en la virtualización de todo lo que es lo social es cada vez más y más difícil. Llámame loco, pero creo que estamos de lleno en los hombres débiles y tiempos difíciles. <risa> Como menos fuerte mentalmente sea una sociedad, más fácil es de controlar y al fin y al cabo esto es lo que quieren. Por eso la sociedad ha ido perdiendo los valores, las cualidades por las que respetamos a alguien. Que por cierto, este alguien podría ser nosotros mismos, no tiene que ser una persona externa. Veréis que los valores de los que hablaremos hoy podrían ser perfectamente los valores de la paternidad, incluso si no quieres ser padre, pero son valores que te permiten respetarte hacerte respetar, cuidar a tu gente, ser capaz y responsable. De eso se trata la masculinidad al fin y al cabo. ¿no? Hoy vamos a mencionar unos cuantos valores de los que creo que se están perdiendo cada vez más a raíz de todo esto que hemos estado oyendo, la virtualización de las relaciones sociales y que cada vez empieza desde más chiquillos. Vamos a verlo aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Como no, antes de empezar, un agradecimiento muy especial a todos los miembros de Sociedad.ninja, los casi 700 ninjas de la vida que han decidido apoyar este podcast para, bueno, apoyar la continuidad pero también formar parte de una comunidad. Tenemos ahí los chats de Discord, episodios exclusivos y boletines de Multipotenciales, que somos aprendices de todo, maestros de nada. Y ya sabéis que este tipo de episodios como el de hoy va un poco a la línea de mis pensamientos porque este podcast, sí, hago mucho hincapié en la salud, en las finanzas, pero siempre desde un punto de vista personal y en el tema de la mente también lo es. Por esto hablo mayoritariamente de la masculinidad, porque es algo que nos afecta como el 80% de los que escucháis este podcast que sois hombres de entre, creo que era 25-45 años, es la media, pero hay de menos y de más. Sea como sea, dentro de la comunidad no solo somos hombres, aunque sí que es verdad que es la mayoría en línea a los que escucháis el podcast. Es interesante porque las mujeres que hay dentro sois las que son más proactivas. O sea, del porcentaje de personas proactivas, las mujeres siempre son más, más proactivas. Pero sea como sea, estoy seguro que van a generar buenos debates dentro de los canales de relaciones, por ejemplo, o dentro de psicología. Pero aparte tenemos otros canales como Bitcoin, negocios, carnismo, salud, fitness, calisteña, conspiraciones, historia, un montón de cosas, permacultura. La gente cuelga ahí sus recetas, la gente cuelga ahí sus entrenamientos, la gente cuelga ahí los tomates que ha plantado. Así que estoy contentísimo con todos los miembros de Sociedad.ninja. Parece una tontería, pero estoy seguro que en el, en el futuro se van a crear sociedades secretas. Y es un poco, en vez de llamarlo Comunidad Ninja, lo llamé... Sociedad Ninja, porque creo que cada vez va a ser más y más importante tener una comunidad de personas en las que comparte ciertas direcciones de vida, ciertos proyectos de vida, porque como podemos ver, a esa polarización que no solo ocurre en lo masculino y en lo femenino, sino de mantener unos valores agrupados, de crear comunidades independientes. Y esto es lo que intenta ser Sociedad.ninja, una comunidad independiente de multipotenciales que tenemos ese afán de curiosidad intelectual pero también de superarnos, de cierto desarrollo personal. El tema de los valores es de lo que cada vez se le presta menos atención, o más bien dicho, menos importancia. Unos valores que se pueden vender cada vez más fácilmente. Y eso creo que tiene mucho que ver en la dirección que está tomando la sociedad occidental. El primero que se pierde y el que creo que es el más importante es el de la disciplina. La capacidad de trabajar duro, sobre todo cuando no te gusta lo que estás haciendo. Si no tienes la disciplina suficiente, entonces puedes olvidarte del resto de los principios porque no tendría sentido hablar de los otros valores. El hombre medio solo pone esfuerzo en aquellas cosas que le motiva, pero ya sabemos que la motivación es finita. Señores, esforzarse para algo tiene fecha de caducidad. La disciplina, en cambio, no tiene fecha de caducidad. Es el arte de hacer lo que debes hacer incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Hacer algo simplemente por el hecho de, de que estás motivado no habría tenido nada de malo hace 200 o 500 años. Pero en el mundo actual sabemos que todos los antojos y los deseos físicos que tenemos por hacer cosas que nos gustan están basados en ciencia, la ciencia de la adicción. Me refiero a que cosas como ver porno, la comida, los pasatiempos del rollo redes sociales están hechos para volvernos adictos. Así que la disciplina consiste en superar estas sensaciones puntuales para hacer no lo que quieres hacer inmediatamente, sino hacer lo correcto, lo que debes hacer, lo que sabes que tienes que hacer, independientemente de si te gusta o no. Por ejemplo, la disciplina consiste en comer sano incluso aunque tengamos una sensación física de hambre y antojos de azúcares. Nos permite desarrollar esa fuerza física y mental que hará que la próxima vez tengamos que usar menos disciplina para hacer lo que debemos hacer. Es como un músculo, al fin y al cabo. Es lo que practicas cuando estás haciendo ayuno, sobre todo al principio, que no estás acostumbrado y tienes mucha hambre, tienes un montón de ha hambre, y dices, solo voy a beber agua, como voy a hacer yo inmediatamente con Vitautas, que no es un patrocinio, es la única agua con muchos minerales que estoy contando en Riga. Mm. Así que, pensadlo un momento. Ahora que, te, que no tenemos que cazar con piedras, con lanzas, valoramos mucho menos la fuerza física que la mental. Pero igualmente, por alguna extraña razón, aquellos que solo tienen fuerza mental, que destacan en ella, en ella y nada más, los que consideramos frikis, um, les tenemos cierto respeto y recurrimos a ellos en áreas que son de bueno, especialización porque tienen... Éxito en estas áreas. Por ejemplo, el software, ¿no? O los cohetes, como Elon Musk, Bill Gates, lo que sea. Serían el equivalente, como digo, a Steve Jobs o a Bill Gates o a Elon Musk, pero no querríamos que un hombre así nos guiara para superar, al fin y al cabo, una situación de emergencia. En Las situaciones de emergencia que todavía ocurren a pesar de lo muy protegidos que estamos en nuestras vidas, buscamos un líder, un hombre que tenga un aspecto físico fuerte. Me refiero a alguien como un bombero, una persona que lleva un uniforme que simboliza que se ha entrenado para liderar a, a, a las masas en momentos de mucha presión emocional y física. El 90% de los directores ejecutivos de grandes empresas miden más de 1,80m de estatura según la revista Forbes. ¿Por qué? Pues Porque el tamaño es un símbolo de, de poder y de competencia. Muchos Uh, lo de hacer ejercicio, ir al gimnasio, les parece una soberana tontería, pero es el ejemplo más claro de disciplina que se me ocurre, porque hay una relación totalmente directa en conseguir algo como puede ser mejorar tu aspecto físico y salud a la vez que entrenas tu mente, tu disciplina, porque la mayoría de días no querrás ir al gimnasio, o al menos al principio después es bastante fácil volverse adicto, o más bien dicho, más que adicto, volverse adaptado a este hábito. Pero al principio estás entrenando no solo tu cuerpo, sino también tu disciplina, y esto es extrapolable en absolutamente todos los otros ámbitos de nuestras vidas. La disciplina que tengas um, ahora mismo determinará el grado de intensidad con los que vives los valores que vienen a continuación que vamos a hablar hoy. Pero yo creo que el de disciplina es precisamente el más importante por esto, porque si estos valores son una pirámide, la disciplina hasta debajo de, del todo, lo que debes hacer, no lo que quieres hacer. El segundo principio mmm, es la humildad, que consiste en tener la mentalidad de aprendiz, ¿no? de, de, un, de un estudiante al fin y al cabo. Es entender que no lo sabes todo, uh, o es más, que no entendemos una maldita mierda, que puede parecer obvio para muchos, pero la mayoría de las personas no tienen demasiada humildad porque en muchos casos incluso nos puede parecer un rasgo negativo que no queremos admitir. La humildad suena a ser humillado, por eso se parece tanto la, la palabrita, y no queremos que nos humillen. En realidad, la humildad son las riendas. Tu ego y orgullo son los caballos que tiran del carruaje, que tú es tu mente. Con estas riendas, que son la humildad, con una humildad bien cogida, estás haciendo que tu ego y orgullo no se puedan desbocar. Y claro que es fantástico reconocer y celebrar nuestras pequeñas o grandes victorias para sentirnos agradecidos, pero hay demasiados hombres ya que se ciegan a la que ven un poquito de progreso en sus objetivos. Si estás empezando, yo qué sé, a ganar algo de dinero en tus negocios online o a ganar hipertrofia, hay uno con una mega rutina, push pull -like o lo que sea y te ves cada vez más grande, la humildad es ese valor que evita al fin y al cabo que te relajes, que sigas empujando como si fuera el primer día, como si dices, hostia, me quedan aún muchísimo que aprender y sí, estoy orgulloso de mi progreso, pero aún tengo que tirar de estos caballos, de este carruaje. O sea que no es casualidad que sea un principio moral, que sea también de los más difíciles de cultivar y, y no es casualidad todo lo que cree resistencia es porque seguramente vale la pena probarlo o vale la pena meterse en ello. Cada vez que te apliques una bofetada de humildad, duele. Pica un poquito porque te transmite una sensación de, de ansiedad porque empiezas a ser consciente de que no eres tan bueno como pensabas inicialmente, pero como toda bofetada, el dolor pasará porque las bofetadas del dolor te pegas o te pegan y hace mucho dolor durante dos segundos, pica mucho, no es como un puñetazo, sino que pica mucho, pero pasa muy rápido. O sea que no es casualidad de que la mayoría de hombres nos falte domar la humildad, y que encima seamos incapaces de admitirlo, irónicamente por falta de humildad, que está, es bastante irónico, es, es un clásico. Así que admitir las debilidades porque simplemente por el simple hecho de observarlas produce como una sensación de incomodidad, de negatividad, que te hace tirar de, de autoconfianza para poder manejarlo bien. O sea, imagínate el nivel de seguridad que debemos tener para levantar la mano, sobre todo rodeado de gente o algo así, de forma voluntaria, para reconocer que no sabes algo o que has hecho algo mal que podrías haber hecho mejor aún teniendo ese conocimiento. O sea, hay mucho poder en decir no lo sé en voz alta y de alguna manera, claro, el hombre medio asiente, ¿no? Asentirá con la cabeza ahí. Uh -huh, uh -huh. Ah, sin decir que sí, sin decir que no, pero fingiendo que lo sabe porque no puede correr el riesgo de que le arrebaten su estatus social. O sea, si no puede arriesgar a correr ese riesgo es porque para llegar al estatus social que sea que cree él que tiene, le ha costado un montón de resistencia, lo que es igual de, de irónico, porque significa que necesita esos valores, como el de la humildad, más que nadie. La humildad hace que nos cuestionemos las cosas de una forma continuada, continuamente, que mantengamos esa curiosidad para seguir aprendiendo. ¿Y qué necesitamos? Para seguir aprendiendo y centrarnos en lo que nos importa de verdad, a base de disciplina, a base de ser humildes, pues la presencia, que sería otro de estos valores que, si digo presencia, la mayoría estoy seguro que, que no sabemos de qué coño nos están hablando. ¿Presencia? ¿Qué significa? ¿Estar ahí físicamente? O sea, en verdad no sería físicamente, sería mentalmente. Sé que el valor de la presencia, empezando a hablar de esto, suena algo filosófico o incluso volátil, pero es un valor de un valor incalculable que tiene belleza en sí mismo. Es muy filosófico y suena como tal porque lo es, pero tiene una belleza en sí mismo. No sé si os ha pasado que estáis con un grupo de, de gente o amigos y hay esa persona que sabes que está ahí. Es decir, que si se va un rato, su presencia se echa en falta, se echa de menos. Sabes que, que no está ahí o que sí está ahí. No me refiero al tío que, que grita... O que es ultra extrovertido, que hace un montón de bromas ni nada por el estilo. Es alguien que tiene una especie de energía que cuando entra en una sala es como una alfombra roja mental para quien haya por ahí, ¿no? Similar a esa tía buena que entra en una fiesta de esas chichas. Uh, pero bueno, ya me entendéis, no voy a entrar a eso. Mi teoría es que esta presencia que se nota en el exterior, o sea, que es proyectada hacia el exterior, se entrena desde el interior. ¿Me explico? Es como si las mentes de todas las personas de esa habitación sean unas mentes dispersas que están haciendo ruido que no están ordenadas y no prestan atención a algo concreto durante más de un par de segundos, ¿vale? Y alguien que es capaz, en cambio, de domar su mente y, y entrenarla para estar presente en ese momento será casi como esa roca que no se mueve en un mar alborotado, es... Es como el, ar el arte de encarrilar una mente dispersa que además haces que se nota en el exterior. La presencia es algo que nos permite hablar con nuestros seres queridos sin que nuestra mente se, se disperse de alguna manera y se ponga a pensar en tonterías. Es la capacidad de mantenerte concentrado en tu trabajo, um, en tu pareja, en, tu en lo que sea que estés haciendo en ese momento, en lugar de preocuparte por el pasado o por el futuro. ¿no? La presencia permite acabar con, con la ansiedad, con la, con la depresión. Te hace mejor en todo lo que haces porque al fin y al cabo uh, estás centrado en lo que estás haciendo, no estás con la mente divagando por ahí, por ahí. ¿no? Sobre todo, incluso también sirve mucho en, incluso en las relaciones personales. Y las relaciones están entre las cosas más importantes de, de la vida. Algunos de los ejemplos que me hacen a mí personalmente sentirme presente, pero es una habilidad que como todas las otras también tengo que practicar mucho, por ejemplo, estando haciendo este podcast, ya sea porque estoy hablando con vosotros en un episodio en solitario como es el de hoy, estoy súper presente de lo que tengo en mi cabeza, del momento, de lo que estoy diciendo. Hay días que más, hay días que menos, e influyen muchísimos factores, pero incluso si tengo algún invitado, lo que estoy haciendo es no es siguiendo un guión de preguntas para el invitado sino que estoy practicando una escucha activa que es un arte en sí mismo el hecho de escuchar con todos tus sentidos bueno el sentido de la escucha es las orejas pero al fin y al cabo de procesarlo de estar con toda la atención ahí para poder hacer las preguntas correctas y para poder escuchar genuinamente lo que hay um, ...para esa persona. Por eso el podcast... Uno, ...ese es uno de los motivos que me encanta tanto el podcast... ...porque es casi una actividad de mindfulness. También haciendo de game. Cuando entras a alguna desconocida o desconocido por la calle... ...estás en modo túnel. Me ha pasado más de una vez... ...de hablar con esa persona con un interés brutal... ...de que pasen cosas a mi alrededor... ...de que cuando después termino esa interacción... ...mis amigos me dicen... ...hostia, ¿no has visto que ha pasado esto? Digo, no tengo ni idea. Ni os había visto que estabais por aquí porque estabas en el modo túnel. No solo me pasa a mí, le pasa a cualquier persona de, de principiante a intermedio que está metido en el de game, yo creo que incluso en avanzados. También incluso acariciando animales, que sé que puede parecer una tontería para muchos, pero cuando acaricio un perro, un gato, cualquier tipo de animal, estoy muy presente, y no sé si es porque siento que esos animales no tienen una agenda conmigo, sino que están disfrutando el presente, que de alguna manera yo me siento igual de conectado. Y me pregunto si podría ser que este sea exactamente el mismo motivo por el que nos sentimos tan conectados a alguien que sabes que está disfrutando el presente contigo y te hace sentir a ti también en ese presente. Y eso pasa con un porcentaje ínfimo, muy pequeño de personas con las que vas. La mayoría estamos con las mentalidades dispersas, con las, el cerebro a tope, con la mente a tope. En cambio, hay un porcentaje muy pequeño de personas que... Estás simplemente disfrutando el momento con esas personas y, y me pregunto ahora si quizás podría ser que sea igual que cuando estoy acariciando animales, ¿no? O incluso también en una primera cita, porque estás muy pendiente de lo que dices, lo que se hace, una escucha activa al fin y al cabo, de si lo que quieres hacer, de lo que no quieres hacer, de si le gusta, si te gusta, si no nos gusta, si nos gustamos, lo que sea, pero es como una otro tipo de actividad que se practica mucho esta, esta presencia. Por ejemplo, a nivel social, cuando hablas con alguien que tiene un buen nivel de presencia, te das cuenta al instante. Porque sientes una conexión ¿no? con esa persona. Puede venir por ese contacto visual que se alarga ¿no? infinitamente cuando quieres que esa conversación no se termine. Cuando mejoras tu presencia, es cuando las otras personas empezarán a pensar lo mismo sobre ti. ¿Formas de entrenar la presencia? Os he mencionado cómo lo experimento yo. Pero una práctica que creo que es deliberada, que todo el mundo puede hacer, es muy típica y es la meditación, aunque bueno, no es la única. Prueba de simplemente, que es lo que hago yo porque nunca he sido capaz de mantener el hábito de la meditación, pero prueba de simplemente caminar intentando centrar la mente en los pasos, sin que la mente se disperse, sin música, sin, sin podcast, sin nada de eso. Pillar una rutina para aburrirte a propósito casi. El problema es que la mayoría de los hábitos que adquirimos hoy en día consumen esta presencia. Aunque se trata de una de las habilidades más destacables, más importantes en nuestras vidas diarias, hacemos cosas que la debilitan, debilitan esa presencia de una forma activa. La tenemos las redes sociales, los videojuegos, Netflix, YouTube, lo que sea, todo lo que es virtual, que está creado por psicólogos e ingenieros para nutrir Perdón, para desnutrir nuestra presencia, para drenarnos de ella. Los seres humanos tenemos menos capacidad de atención que nunca antes habíamos tenido. Eso no es ningún secreto. Y aún así, esta presencia no deja de ser igual que importantísima de hace años. Es lo que nos hace concentrarnos, nos hace firmes y no, no reactivos cuando llega el momento donde no tenemos que serlo. Cuando no tenemos que saltar a sangre caliente a actuar y nos tenemos que mantener fríos cuando lo necesitamos más que nunca. Ahí es cuando la presencia entra en juego. Todas las personas que destacan en cualquier sector, tanto si se trata de atletas como de músicos, empresarios, emprendedores, lo que sea, tienen unos niveles enormes de presencia. Esta capacidad que permite meterte en un estado de flujo de um, momentum, ¿no? De flow, flow state, como llaman en inglés, en el que te sientes verdader verdaderamente satisfecho, ¿no? Estás como sintiéndote feliz, estás disfrutando ese momento, es estar extremadamente concentrado en la tarea que se está haciendo y no pensar en nada más. Es lo que los, ayebas, los atletas llaman um, being in the zone, estar en la zona, sería la, la traducción guarra de esto. Y otro principio es la gratitud que Quizás muchos no lo sabían, pero muchos consideran la gratitud una, una versión científica de la felicidad por el hecho de que hay montones de estudios que demuestran todos los beneficios de la gratitud en el sentido de incluso escribir un diario de gratitud o hay montones de estudios referentes a esto. ¿no? Um, está demostrado que te ayuda a adoptar una visión de la vida en la que haces pensar más, en lo positivo que en lo negativo, al fin y al cabo. Por ejemplo, es posible que hayas tenido una infancia y una adolescencia traumática, algo muy complicado, incluso llegando hasta el punto de sufrir eso. Algún trauma bastante chungo. Pero se ve que a pesar de lo que pudieras haber sufrido, eso dicen, um, podrías incluso sentirte agradecido por ello porque es parte del camino que has recorrido para llegar hasta donde estamos hoy, ¿no? Sin esa experiencia no serías la misma persona que eres ahora. A lo mejor algunas personas que están escuchando hasta aquí dicen «Pues yo ni siquiera me gusto como persona ahora, ¿qué coño me estás diciendo, Pau?» Pero eres consciente de ello. <risa> y si no eres, fueras consciente no podrías haber llegado hasta aquí, ¿no? Para tener la excusa para cambiar o para mejorar si esto es lo que quieres. Por eso me parece una soberana tontería lo de ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? Nada. Porque sin haber vivido lo que he vivido, no estaría aquí. Igualmente, no me escucharía a mí mismo. Por mucho que me pudiera viajar al pasado y darme un consejo a mi yo de 20 años, que le diría? Bebe agua, habitautas. Uf. Y seguramente ahí me diría, hostia, Pao, ¿qué me estás diciendo? Me parece muy bien que vengas del futuro, pero no me cuentas milongas, que esta agua está muy salada. No me cuentes milongas. Yo le diría, ya sabéis lo que le diría, ve hacia el sufrimiento. Busca el sufrimiento porque es lo que más te va a recompensar a largo plazo. Pero no me escucharía igualmente porque mi yo de 20 años estaría en otras mierdas. Es el sufrimiento, por eso me recomendaría a mí mismo, me diría que el único consejo, sí, compra Bitcoin y todo ese rollo, pero aparte de esto, lo mental, le diría sufrimiento porque es lo, a, lo que hace que crezcamos como personas. Pero siempre que tengamos una visión positiva de este sufrimiento. Es decir, de haber vivido eso, sufrimiento, por algo. Estar agradecidos de haber seguido ese camino. Por ejemplo, uh, supón que rompes con una tía. vale, En lugar de lamentarte, ya sabemos que debes centrarte en algo que te haga mejorar, como ir al gimnasio. Eso es lo típico de los tíos. Y me parece genial que rompes con ella, pues ahora me voy a poner mamadísimo. De esa manera la gratitud hará que el sufrimiento tenga una consecuencia positiva. ¿no? Hay muchas personas que no son agradecidas y que ignoran los aspectos positivos de sus vidas, pero la gratitud es un elemento fundamental que predican todas las religiones, absolutamente todas las religiones. No es casualidad que las personas que etiquetamos de más felices sean las que sienten una mayor gratitud, pero... Claro, estamos rodeados por una plaga de personas que ya ni siquiera se plantean sentirse agradecidas o que incluso se sienten desagradecidas por lo que... O ya no desagradecidas, sino desgraciadas, que ya es el, el, el ese extremo por lo que tienen en sus vidas, porque creen que no es suficiente. Esas personas están ah, obcecadas por ese objetivo materialista y capitalista de querer tener más, cada vez más, ¿no? al fin y al cabo. ¿Cómo no van a estar infelices e insatisfechas constantemente? Entonces, normal que las personas más impacientes sean también las más desagradecidas, porque no puedes cambiar tu situación al instante. En cambio, las agradecidas, que también son las pacientes, saben que la situación no cambiará ahora mismo, pero agradecen lo que sí tienen ahora que les permitirá cambiar su situación para largo plazo. No debo ser el único que veo... La, la relación ¿no? de agradecimiento y paciencia. Si estás en una mala situación, sabes que necesitas, necesitas esa paciencia y disciplina para conseguir algo que valga la pena, que en el 100% de los casos solo se consigue en el largo plazo. Y finalmente, tenemos un valor muy mencionado, muy marketado, mucho marketing de este valor, pero que pocos entendemos. ¿no? Se dice que poco se entiende por mucho que lo escuchamos por todos los sitios, y es el liderazgo. Ser un líder no es ser un jefe. Solo esa persona que practica disciplina, humildad, presencia y gratitud puede ser un líder, que es un rol o valor que se adopta cuando quieres adoptar responsabilidad. Sinceramente pienso que este rol viene al final del todo. Es ya la cúspide de la pirámide. Cuando sientes que es tu obligación compartir con el mundo ciertos aprendizajes que crees que serán de vital importancia en los tiempos duros, difíciles que vienen ahora. porque no? No lo vamos a hacer solos. Del mismo modo que cuando aprendes sobre nutrición, ejercicio y ves los pedazos de beneficios que te está reportando, en mi caso, yo que sé, la carnívora o cosas por el estilo, lo primero que quieres hacer cuando lo has experimentado tú en tus carnes es enseñárselo a tu madre que se sentía baja de energía o a tu hermana que tenía problemas de no sé qué y amigos para que también se vuelvan más sanos o aprendan de finanzas, puedan ahorrar para largo plazo en vez de luchar. Al fin y al cabo luchar contra la inflación. ¿Le ¿Quieres transmitir esos conocimientos? Yo creo que el liderazgo acaba viniendo. Todos tenemos somos un poco líderes no porque cuando tenemos esa sensación de de compartir, de querer compartir cuando has llegado a una epifanía, una conclusión. Por eso a lo mejor Twitter funciona también, aparte de discutir con los demás, yo creo que funciona muy bien precisamente esto, para compartir las epifanías. Es como un proceso natural humano que de querer compartir lo bueno. El, el humano prehistórico que, que descubría un lugar perfecto para cobijarse, una cueva, no lo quería compartir con la tribu. Cuando sabía dónde podía obtener más carne, donde había una manada de algún tipo de animal, lo compartía. Es natural querer compartir esta información tan relevante, lo que llevamos en la sangre, el compartir información, el comunicar de, muchos, de muchas formas. ¿no? Estos valores que hemos dicho que son, empezando por la disciplina, la humildad, la presencia, la gratitud y el liderazgo, yo creo que son los cinco valores que van a ser más relevantes en estos tiempos difíciles que se vienen, de, de hombres débiles creando tiempos difíciles. A lo mejor algunos estarían argumentando que estamos en buenos tiempos creando hombres débiles que están creando ya tiempos difíciles. Lo que está claro es que no estamos en épocas de hombres fuertes creando buenos tiempos. Y eso es lo relevante. Por esto creo que no bajarse del burro de estos valores. Sea lo que sea que estemos haciendo, puede ser de vital importancia para todo hombre, también para mujer, pero hay rasgos que, que se tienen que llevar sí o sí, sobre todo si en, en el tema de la masculinidad, que ya sabéis que, que me toca tocar, me toca tocar y quiero tocar y me gusta tocar aquí en el podcast, uh, porque es, yo veo un ataque constante de Occidente a estos valores. Supongo que por esto... Um, me gusta pasar más tiempo en el este que, que en occidente, en las zonas más de sureñas y demás, porque el mundo occidental está, se le está yendo la flapa. Nuestro cerebro está buscando constantemente querer solucionar problemas, porque está diseñado para esto. Pero cuando estamos tan cómodos, acordaros de los tiempos buenos, buenos tiempos creando hombres débiles, porque los cerebros buscan problemas donde no los hay. Esto se ve en las políticas, se ve en la sociedad en general, creando esos problemas donde no existen. Por esto creo que estos valores van a ser de especial importancia. Esto también va a dar motivo de debate, estoy seguro, dentro del canal de psicología o de relaciones dentro de Sociedad.ninja. Y quiero remarcar, como he comentado en la introducción, que por los temas que vienen, esto puede sonar incluso para algunos, pero si habéis escuchado para aquí estoy seguro que no, um, puede sonar conspiranoico para algunos, puede sonar alarmista para otros o para los mismos, pero yo quiero remarcar que más importante que nunca va a ser tener una comunidad de personas en las que puede, puedes confiar, las que puedas compartir información a modo... No estoy hablando de tu familia y tus amigos, que es incluso más importante, pero tener una comunidad un poquito más grande... En la que se haga networking de una manera esto todo conectado para pasarse información, para pasarse recursos, porque estoy seguro que, que se vienen tiempos muy difíciles. Quiero remarcarlo otra vez. Así que estoy muy contento de haber creado algo como Sociedad.ninja, que to todos seamos partícipes. Si queréis apoyar este podcast, acordaros de ir a Sociedad.ninja. Y es como las sociedades secretas. Sí, son sociedades secretas, pero estoy seguro que se van a crear estas pequeñas comunidades, que van a ser físicas, virtuales o las dos cosas, que van a ser uno de los principales activos del futuro. Así que muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja. Vamos a divertir esto dentro de los canales de Relaciones o Psicología. Y a todos los que habéis escuchado hasta aquí también muchas gracias, pero sobre todo miembros de Sociedad Ninja. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.